0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我继续在这里回应一下向我提出问题或者意见的朋友。比如说，有这么一个朋友叫做 k ind, 你问我我会不会产生知识焦虑？有这种焦虑产生的时候呢？你说你好像会特别排斥阅读小说，只看得进去一些实用性的社科文字、社科文学。首先，其实我从来不是太能够理解大家所说的知识焦虑是什么意思、啊，但是我约莫能够领会得到你讲的这种感觉。这种感觉就是说。你觉得你日常生活需要很多实用的知识，或者说你觉得你日常生活有很多实用的问题，那你相信有一些知识呢，它是明码实价的，标题非常清晰的，比如说你所说的那种社科文学。好像每一本书的题目都在对应着一个特定的日常生活我们会遇到的问题，那么于是你觉得你看了这个书，它就能够解决你的这种问题了。很多人就都喜欢看这类书籍或者收听这类节目，而一个人呢，日常生活的焦虑很多的时候，他就会认为这是知识焦虑，就会觉得多知道些这些事情对他的生活会有帮助。其实我认为这是一个很虚假的感觉。坦白讲，为什么呢？因为我们日常生活肯定有各种各样的问题，但是你真的相信世界上面有那么多现成的知识，是那么清晰的、百分百的对应了你的处境、你的疑难、你的问题吗？我们每个人面对的很多问题都是非常个别、非常具体的。一个来自不同的作者，那个作者可能是另一个国家的作者，他总结出来的东西，就真的能够那么简单的解决了你所面对的问题吗？其实不能的。我不是否定那类书的作用或者那类知识的作用，我只是说这些书籍或者这些知识，在你把它们挪用到你的处境，想要解决你的问题的时候，这中间需要一个过程。这个过程呢，需要比如说，你要能够了解到他所讲的那些知识，他有哪些东西可以抽象成更普遍的东西，然后你要了解到你面对的问题的这个处境背景和脉络，它到底具有什么样的特性，乃至于你觉得能够把前面你学到那些知识运用得上，那么这里面其实很依赖于你对你的处境的分析能力。你的阅读那些书或者吸收那些知识的时候的综合判断以及抽象的能力，它也依赖于你的某种的想象力，需要一种想象力，你才能够把这个知识跟你的处境之间结合起来。好，那么我们来讲讲看小说或文学的作用。小说或文学没有任何一本小说的题目会叫做“如何解决你的知识焦虑”或者“如何让你恋爱成功”。小说的运作或者文学的运作不是这样的。文学是有知识的，只不过这种知识可能是一种非刚才我们讲的这种明码实价、明买明卖的类型的知识，它是一种更含糊的，会隐藏在书里面或者作品里面。种种的段落之中的一种隐晦的知识，但是对于这种知识的吸取，对于这些作品的欣赏，久而久之，却能够培养出一种我们的想象力，培养出一种我们去抽象这个世界的能力，以及对自己处境的分析的能力。那么有时候，光是这种能力的培养，坦白讲。依照我的经验啊，就可能已经能够解决你所面对的所谓的很多现实问题，而根本用不着你说的那些号称能够解决你知识焦虑的那种知识。那么最后我再补充一点，就所谓的知识焦虑，今天我认识到的情况是更常见的是，其实有时候我们日常有很多问题。但是你并不是那么明确的抱着要解决这些问题的态度来吸取知识，而是你觉得这个世界上面有太多非常有用的知识，只是我还知道的不够。好像别人知道的比我多，别人都去买什么书看了，而我没有，那我是不是接下来就比不过别人了？我生活中就会遗留一大堆问题没有解决，而人家好像都已经解决的七七八八了。那么这种知识焦虑，与其说是知识焦虑。倒不如说是一种跟人比较的焦虑，真怕自己落后于人。那么这样的心态，其实是因为你要在社会之中竞争，要跟别人攀比。那么这种焦虑，没有任何一个知识或者一种书能够解决你的焦虑。还有一个朋友叫做 174063， 就问我觉得冥想跟思考有什么区别？然后他就说到自己每天深夜睡不着，被一些事情烦恼，费尽心思。那么疏通自己的行为又是什么呢？你就说自己是个睡不着的傻孩子。OK， 你刚才举的那个例子，你这么睡不着，这就是你在不断的思考，思考到让自己很心烦。冥想最一般意义下的冥想 （meditation） 则恰恰是这种思考的反面。最简单的冥想手段，比如说佛家的也好，道教传统的也好，儒家的传统也好，都强调静坐。那这个静坐里面的一个核心或者最基本的入门方法，就是什么都不要想，专注自己的心智在一点上，比如说自己的呼吸。在这个过程之中，你很专注的在这种空白的状态，或者说自己的呼吸当中数自己的呼吸。观察自己的出入息，那么这个时候你心里面其实是不应该有任何别的想法跟杂念的，这就是一般的冥想的定义。所以我给你答案很简单，冥想跟思考完全是相反的两种心智状态。那么刚才讲这些都是比较复杂、很沉重的问题。那么再来，我给大家一个更沉重的问题，有个朋友叫陈厚。你说你最近玩一个吃鸡游戏，碰到一个妹子。刚开始我们玩得很开心，天天晚上一起玩。这两天呢，她突然就不跟我玩了。多方打听，很可能是我玩游戏的技术太菜了。所以你说你很困惑，希望我用哲学一点的解释给你解惑，可以的。我的答案就是你玩游戏的技术还真是太菜了。再来呢，有一个朋友叫。不会画的雪人，你说你是个大学生，你想问我怎么看待婚前性行为？我不太懂你的问题。你的意思是，你是大学生，应该怎么看待婚前性行为吗？如果是这种问题呢？我觉得有意思的地方是我常常遇到这类问题。这类问题呢，都会提出一个前提，这个前提会先提出我是一个什么样什么样的人，然后跟着问我，你这种身份的人该怎么看待某件事。首先，我不知道你为什么要问我这种问题。你是一个大学生，你应该怎么去做什么事情？怎么样去判断一些事情？要做一些行为，那这个东西关我什么事儿？我凭什么给你这个指导？这个社会上，我知道也许有很多人很有兴趣给你这种指导，或者给这些问题一个答案。但很抱歉，那并不是我。你是一个大学生，你该怎么样看待某件事？那是你的事。你要好好自己去思考，为自己下决定。我没有办法代替你。第二，就是有时候你的一个身份跟你所关心的这个你应该怎么看待某个行为，这两者之间没有什么必然的关系。婚前性行为就是婚前性行为，婚前性行为我们该怎么看它？一个大学生该怎么看，跟一个中学生该怎么看有什么分别呢？我不知道。一个成年人跟一个大学生看婚前性行为又该有什么分别呢？我也不知道，你告诉我，你觉得身份不同了，婚前性行为这件事情对你的意义就不一样了吗？你是个大学生，该怎么看待婚前性行为？嗯，你做了再说吧。跟往常一样，不晓得为什么总是很多朋友很喜欢问我关于宗教的问题。特别是佛教佛学方面的问题，那么这方面我再次强调，我不是专家那所以我不敢瞎答。我们看理想 A P P 以后可能会有节目，说不定能够回应各位的这些问题。但是我今天还是想回答一个朋友，叫做哈哈，你问我呢，宗教和信仰是一回事还是两回事？会不会有人有宗教却没有信仰？有的人有信仰却是无神论者？当然可以啊。你想想看，有多少无神论者？比如说，共产党员他是有信仰的，这个信仰信仰的是什么呢？那就是共产主义的目标。那么，至少在历史上面，很多为了共产革命献身的人都是有这种信仰的。所谓的信仰是什么？在这种意义上指的，其实跟宗教就没有关系了，而是一种你觉得能够把我这个人的整个人生的意义、目标，都寄托于上面。然后使得我为了那个东西牺牲掉我的生命都在所不惜的这种东西，可能我们就会叫做信仰了。不晓得你觉得是不是这个样子呢？通常呢，信仰这种问题的出发啊，很可能是因为我们遇到了人生的终极问题，比如说刚才我说的生死大事。那人既然都会死。我们就要想办法解决人生的意义，那还有什么意思呢？面对这种问题的时候，我们就会有很多关于信仰的困惑出现。所以，比如说有这个朋友没有心，你跟我说生和死是相对的，我有没有想过在自己的葬礼上请谁支持呢？很简单，没有。为什么？我都已经死了，我哪去管得着？我死了之后要怎么办？谁要来支持？谁要来？批棺材，或者是要来鞭尸，这都跟我没有关系了。你觉得呢？我自己是这么看的。又有一位朋友叫风，你问我这个问题，也真是很挑战人生信仰的问题。我们常常都会遇到，是不是？你说在地铁走道里面呢，遇到一个中年阿姨问你要路费，然后你就给了她手头零钱，后来她还要你加微信，多给点，这时候你才发现，哎，你是不是上当受骗了？呃，而匆忙离开之后，看到一个流浪的老头，面前摆着几束花，鞋盒里头硬币寥寥，你却径直走过。事后比较呢，你心里面很不愉快。所以你想知道，在遇到类似的情况，该怎么样辨别，把信任给予那些比较需要帮助的人？呃，我觉得，如果我是你，我恐怕不会花时间去辨别。哪一个要求我帮助的人更值得我信任？他果真需要这个帮助？我比较在乎的是，在遇到有人向我要求帮助的这一刹那，我抱着什么样的心态？如果我是纯粹发于善心，我想帮他，那我就帮。那尽管后来我发现可能这人不靠谱，是骗我。坦白讲，我不觉得有太大伤害，因为我的动机。跟这个人到底是个好人还是坏人没有关系，我的动机纯粹出于那一刻的善念。我知道有人要求我帮忙，我觉得我能帮得上，我就帮了。那么那个人事后被我发现他是骗我的，或者说他是真的需要这个帮助，其实跟我的关系不是那么大，跟我那一刻的那个动机的关系不是那么大。你既然已经发了你的善心，做了一件善事。我觉得就已经很好了。这个世界上面就是会有很多骗徒，会利用你的这种善心，但是你的善心是可贵的。你不需要为了这种事情来让自己要怀疑自己的善心，要怀疑人生，没有必要。你为了你的善心做了一些事情，本身是值得你好好珍惜，甚至觉得应该让自己快乐的事情，是不是？那么我们这几期特别节目啊，都在回答各位的问题，集中起来，主要就是为我每天都在我们这里遇到太多太多各种类型的问题了。那么当然，我这几期节目时间也不够长，没办法回应那么多朋友的问题，所以我很抱歉。但是将来你知道，我会在我们八分这个节目一有机会，还会回应到你提出的各种的意见。我们至少每天都回答一个问题吧。希望有一天你会发现，我虽然没有回应你的问题，可是我讲的某些事情对他人的回应，说不定你也觉得对你有点作用，或者有点好笑都行啊，也是个作用。那我最后再回应一个朋友，叫左桥，你问我在现代社会有什么工作可以有时间看很多很多书，同时吃喝不愁呢？有的，我的工作就是这样。我的工作就是要有时间看很多很多书，而且运气很好，赚回来的钱还真吃喝不愁。可是吃喝不愁这件事情，这个范围其实是自己来定义的，是不是？我讲过好几回了。我以前有个同学跟我一样是念哲学的，大学毕业之后辗转了几年，他做过买卖，但是后来我有一天发现，诶、哎，他忽然把所有东西都抛弃掉，在香港一个大楼当保安。那这个保安还是夜班的保安，每天他的主要的工作就是在大楼的入口，坐在一个小桌子那里，守着这个大门的门口。那么人家要进来，按了电铃，他让人家进来，他看看人家什么身份，等等等等。然后他大概一两个小时吧，要把整个大楼走一遍，看看。他这个工作，他认为赚的钱已经足够他吃喝了，因为他的要求变得很低很低了。但是这个工作他喜欢，为什么？因为他觉得这个看大楼门口这个工作太有空了，尤其夜班没那么多人，是不是？所以，他有很多时间就坐在那继续研究他的维特根斯坦哲学。他还在网上搞了一个国际的群组，是一群维特根斯坦的爱好者。那么，大家在一个网络论坛上面共同分享、讨论自己读维特根斯坦跟分析哲学的心得。在我看来，这份工作跟我干的工作一样。有很多时间看很多很多书，同时吃喝不愁啊。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。